0: RCF
1: Pour exprimer les distances entre les objets célestes du système solaire, Joël. Mmh. Les astronomes n'utilisent pas les kilomètres. Ils utilisent l'unité astronomique de symbole UA ou AU, Astronomical Unite. On l'utilise aussi à propos des distances entre les exoplanètes
0: et l'étoile autour de laquelle elle gravite. Alors, euh, l'unité astronomique, elle, elle est fondée sur la distance moyenne de la Terre au Soleil. C'est, c'est bien ça. Simple, c'est, ça c'est
1: ça. Elle a été créée en 1958 seulement. Et sa valeur exacte a été redéfinie lors de la 28e Assemblée Générale de l'Union Astronomique Internationale qui s'est tenue à Pékin fin août 2012. L'unité astronomique vaut aujourd'hui exactement 149 597 870 km et 700 mètres, C'est précis. Hein. Cette distance du Soleil à la Terre est parcourue par la lumière en 8 minutes et
0: 19 secondes. Oui, bref, ça fait environ 150 millions de kilomètres. C'est ça. Mais ça soulève une question passionnante. Comment a-t-on mesuré la distance de la Terre au Soleil Alors le calcul de la distance
1: de la Terre au Soleil est une très longue histoire. Les premières tentatives pour déterminer la distance des corps célestes, en particulier celle de la Lune et du Soleil, ça ne date pas d'hier. C'est au savant grec Aristarque de Samos qui vécut de 310 à 230 avant Jésus-Christ, mmh. avant Jésus-Christ, que nous devons la première
0: tentative de détermination de la distance du Soleil. Ouais. Et Aristarque, c'est l'astronome grec qui affirmait déjà que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil. C'est bien lui,
1: effectivement. Il fut le premier à calculer le diamètre réel de la Lune. Alors, de quelle façon Eh bien, en observant des éclipses totales de Lune. Aristarque montra que le diamètre de la Lune est trois fois plus grand que celui, le diamètre de l'ombre de la Terre, est est, est, est trois fois plus grand que celui de la Lune. Il est même en fait 3,7 fois plus grand. Estimant que l'angle sous lequel on voit la Lune était d'un demi-degré, ce qui est vrai, il en déduisit à la fois le diamètre de la Lune et la distance qui séparait la Lune
0: de la Terre. Et le résultat était correct Pas vraiment,
1: pas vraiment, parce qu'il trouva pour le diamètre de la Lune une valeur un peu trop élevée et une distance nettement trop grande. À cause, l'erreur, c'est qu'il a, il a considéré que l'ombre de la Terre était un cylindre, alors qu'en réalité... C'est un
0: cône. Et et pour la distance du Soleil, quelle quelle était sa méthode
1: Alors, il essaya de mesurer la distance de la Terre au Soleil par une méthode très astucieuse, mais malheureusement totalement impraticable. Il supposa avec raison que si le Soleil n'était pas situé à l'infini, alors la durée entre le dernier et le premier quartier était un peu plus courte que la durée qui sépare le premier et le dernier quartier. Aristarque estima que la Lune mettait... 14 jours pour passer du dernier au premier quartier et 15 jours pour passer du premier au dernier. Euh, l'astronome estima alors que le Soleil se trouvait donc environ 19 fois plus loin de la Terre que la Lune.
0: Et en réalité, bah, le Soleil est beaucoup, beaucoup plus loin.
1: Oui, le Soleil n'est pas 19 fois plus loin que la Lune, mais 387 fois plus loin. Aristarque estimait la distance Terre-Soleil à environ... 7 millions de kilomètres hein, dans les valeurs d'aujourd'hui. On est loin des 149 600 000. Malgré cette erreur d'un facteur 20, mmh. reconnaissons que l'astronome grec a réussi quand même à démontrer que le Soleil est énorme et, et, et qu'il est à une distance beaucoup plus éloignée que la Lune. Et ce dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, bah, c'est déjà passé. Si
0: ah, tu hein. Et quand on mesurait pour la première fois la véritable distance de la Terre au Soleil
1: Alors seulement au XVIIe siècle, <coughs> en 1672. Et ce n'est pas le mouvement de la Lune dont on va se servir, mais par la mesure précise de la Terre à la planète Mars. Sans se concerter, l'Académie royale des sciences en France et la Royal Society en Angleterre organisent deux expéditions lointaines. Les Français envoient Jean Richer à Cayenne, où il arrive en avril 1672. Il en reviendra, il d'ailleurs, malade comme un chien en mai 1673, sans d'ailleurs sans son assistant Maurice qui, lui, va y perdre la vie. Quant aux Anglais, ils envoient le jeune astronome Helmut Allais, l'homme de la comète, mm-hmm. euh, âgé de 20 ans dans l'hémisphère austral,
0: sur l'île de Sainte-Hélène. L'île de Sainte-Hélène, ce nom me rappelle quelque chose, Grenadier
1: En 1672, le Soleil, la Terre et Mars s'alignent sur une même droite. C'est ce qu'on appelle une opposition périhélique.
0: Et c'est-à-dire que la planète Mars est au
1: plus près de la Terre C'est ça. à quelques 56 millions de kilomètres quand même. Hein. Oui, Grâce aux lois de Kepler, on peut construire une véritable carte du système solaire dont seul manquerait l'échelle. Mais si l'on parvient à mesurer avec précision la distance Terre-Mars, alors... Cette seule distance donne l'échelle de tout le système solaire.
0: Ah oui. Et donc la distance Terre-Soleil que l'on appelle aujourd'hui l'unistré astronomique.
1: Exactement, Joël. La mesure se fit au même instant depuis Paris par Jean-Dominique Cassini, tandis que Jean Richer vise Mars depuis Cayenne.
0: Donc on obtient un triangle isocèle dont les sommets sont Mars, Paris et Cayenne, c'est ça
1: C'est ça Or, on connaît la base du triangle, c'est la distance Paris-Cayenne et mmh. les deux angles permettant de connaître la hauteur du triangle, c'est-à-dire la distance qui nous sépare de la planète Mars. Après quelques calculs, la conclusion du directeur de l'Observatoire de Paris est que la distance du Soleil à la Terre vaut environ 135,8 millions de nos actuels kilomètres, soit 22 000 fois le rayon du globe terrestre.
0: C'est un peu court.
1: Oui, un peu. Ce résultat donna lieu d'ailleurs à contestation. Il devait donc pour être validé, confirmé, en employant si possible une autre technique. L'expérience fut renouvelée en 1751 par notre astronome ardennais, oui. Nicolas lacaille toujours par l'observation de la planète Mars, il obtient lui une distance égale à 129 millions de kilomètres seulement. Encore un peu plus court. Oui, mais Edmund Halley, lors de son séjour à l'île de Sainte-Hélène, oui. va avoir une inspiration géniale. Pourquoi ne pas refaire la mesure en se servant cette fois, non pas de la planète Mars, mais du passage de la planète Vénus devant le disque du Soleil
0: eh oui, Mais ces passages sont très rares. Nous avons observé, toi et moi d'ailleurs, le passage oui, de Vénus devant oui. le Soleil le 8 juin 2004, si je me souviens bien.
1: Bonne mémoire, c'est vrai Joël. Ouais. L'idée du passage de Vénus devant le disque du Soleil est astucieuse. Car deux observateurs qui observent le passage depuis des lieux très éloignés l'un de l'autre ne voit pas la planète se projeter au même point de la surface du Soleil. Ah oui. On peut alors faire une mesure du triangle extrêmement précise. Le problème, c'est la périodicité des passages de Vénus devant le Soleil. Il s'écoule 105 ans et 8 mois avant que Vénus ne passe devant le Soleil deux fois de suite en 8 ans d'intervalle. Puis, il faut encore attendre 121 ans et 6 mois pour observer les deux passages à 8 ans d'intervalle suivant. Et puis, le cycle
0: recommence. Ouais. Alors, quand aura lieu le prochain passage de Vénus et eh
1: ben, le 10 décembre 2117, Joël, oh. et je crains bien que nous ne soyons pas là pour en parler. Il va sans dire que les passages du 18e siècle furent attendus avec impatience par les astronomes et que beaucoup d'entre eux se sont mis à accomplir de longs voyages pour effectuer la précieuse mesure.
0: Comme le Français le Gentil, hein, à qui nous avons consacré une de nos émissions. Ah oui, Guillaume-Joseph
1: Hyacinthe ouais. Jean-Baptiste le Gentil de la Galaisière, qui tenta sans succès d'observer depuis Pondichéry oui, le passage de 1761, puis celui de 1769. Il ne rentre finalement en France qu'en 1771 pour apprendre... Quand l'absence de toute nouvelle ayant fait croire à sa mort, il est remplacé à, l'académie, hein, remplacé à l'Académie des Sciences et il lui est même interdit de reprendre son propre héritage, la justice ayant décidé qu'il était mort. Il dut payer les frais de son procès qui le ruinait et qu'il...
0: Et heureusement, je suppose que d'autres ont eu beaucoup plus de chance.
1: Oui, de nombreuses missions furent encore envoyées à travers le monde à l'occasion des passages de 1874 et 1882. Aucun de leurs membres n'a connu les mêmes déboires que le gentil, mais quand même, plusieurs d'entre eux, comme lui, rentrèrent quand même bredouille. Les observations de 1769 du passage de Vénus devant le Soleil avaient donné 151,6 millions de kilomètres pour la distance Terre-Soleil.
0: Cette fois-ci, c'est un poil trop long. Oui,
1: c'est ça. En 1874, la France avait envoyé des observateurs à Nagasaki, à Pékin, à Saïgon, à Nouméa, aux îles Saint-Paul et à l'île Maurice. En 1882, on a fait encore plus fort. Onze missions françaises s'échelonnant de l'Afrique du Nord au Mexique et des États-Unis... Au Chili, Avec, je suppose, des résultats de plus en plus précis. Oui, plusieurs déterminations furent faites par la suite, non plus en observant Vénus, mais l'astéroïde Flore. Puis, à nouveau, Mars et Vénus. Les observations varient alors entre 148.2 et 149.8 millions de kilomètres. Ça devient bon. Oui, au début du 20 XXe siècle, après une première observation de l'astéroïde Eros on retint le chiffre de 149 millions de kilomètres avec une incertitude de 300 000 quand même. Mmh. Donc c'était déjà pas mal. Grâce à un nouveau passage près de la Terre d'Eros en 1931, deux fois plus près encore que la distance minimale qui nous sépare de la planète Mars, on parvint encore à améliorer la précision de la mesure et on conclut à la valeur de 149 600 000.
0: D'accord. Et c'est la valeur admise aujourd'hui Oui,
1: durant la Seconde Guerre mondiale. Avec le développement de la technique du radar, mmh. va naître la radioastronomie. En 1961, en Angleterre, aux États-Unis, en Union soviétique, différentes équipes de radioastronomes réussirent à mesurer par radar, cette fois, mmh. la, la, avec précision, la distance de la planète Vénus.
0: Et pourquoi Vénus plutôt que Mars ou bien astéroïde
1: Alors le choix de Vénus pour la détermination radar de l'unité astronomique, s'est imposé parce que l'intensité de l'écho radio diminue proportionnellement à la puissance quatrième de la distance de la cible, alors qu'il augmente proportionnellement à la surface réfléchissante ah oui. de la planète.
0: Et puis c'est vrai que la planète Vénus est beaucoup plus grosse que Mars.
1: Et oui, dans la mesure où sa distance minimale Vénus est à 42 millions de kilomètres de la Terre et Mars à 56, l'écho radar de Vénus est donc 3,5 fois plus intense que celui de Mars. En outre, la surface de Vénus étant 3,3 fois plus grande, l'écho
0: est finalement 10 fois plus ah, puissant. Ah, oui. Et les astéroïdes Alors Certains s'approchent bien plus près de la Terre que Vénus quand même.
1: C'est vrai, mais leurs dimensions sont beaucoup trop réduites. Ah, oui. Ainsi, l'astéroïde 433 Eros devrait donner un écho six fois plus fort que Vénus, parce qu'il s'approche de nous jusqu'à 26 millions de kilomètres seulement. Mais, avec une taille d'à peine 2 millièmes de celle de Vénus, son écho radar effectif est finalement 40 000 fois plus
0: faible. Et donc et En conclusion, c'est donc grâce à l'écho radar reçu de la planète Vénus détermine avec précision l'unité astronomique.
1: Oui, la vitesse de la lumière étant connue avec une très grande précision, la moitié du temps écoulé entre l'émission du signal et la réception de son écho, environ 4 minutes et demie, hein, est, est multipliée par la vitesse de la lumière. Ça donne la distance de la planète Vénus avec une très grande
0: précision. Et donc la valeur de l'unité astronomique Oui,
1: la distance moyenne de la Terre au Soleil s'avère à être de 149 598 800 km avec une incertitude cette fois-ci de seulement 200 km. Oui,
0: quelle précision.
1: Oui. oui, en 1964, l'Union Astronomique Internationale a adopté pour valeur de l'unité astronomique, un UA, la valeur de 149 600 000, mmh.
0: valeur mmh. qui, on l'a dit, a encore été affinée en août 2012. Mmh. Alors, une dernière question, Bernard, avant de nous séparer. Une année lumière, ça fait combien d'unités astronomiques
1: Alors une année lumière, ça vaut approximativement 63 241 unités astronomiques, c'est-à-dire 63 241 fois la distance moyenne de la Terre
0: au Soleil. Eh, oui. eh bien, au revoir à toutes et à tous. <rire> au revoir Bernard et à bientôt pour un autre juste ciel.
1: Au revoir Joël.